0: Esto es Existo, Luego Pienso, un podcast sobre la vida, los pensamientos y las crisis de estar en tus veintes. No estamos seguros de lo que hacemos, pero la experiencia nos muestra el camino.
1: Muy bien, uh. ¿cómo están el día de hoy, chicos? Han sido unas semanas rudas en nuestra vida, ¿no crees que sí? Es, es como, <risa> es que es justo, o sea, no sé si ya es hora de revelar el secreto, pero Jesse y yo grabamos capítulos como... En, en grupos, o sea, grabamos tres capítulos por semana porque es más fácil para nosotros uh -huh. por nuestras vidas locas y ajetreadas entonces, como que a veces tenemos que predecir un poco el futuro <risa> y el día de hoy es un día muy pesado para ambos, pero pues este capítulo se haré tres semanas después de este día, entonces como que tengo que ponerme en el...
0: Mindset de que ya superamos <risa>
1: ah, o sea, de que ya todo está bien pero pues no sé, tal vez en tres semanas esté tirado en mi cama así que
0: pues no se sabe
1: No sabemos, no sabemos pero, pero todo va a estar bien lo hacemos, lo hacemos sobre todo Porque nos importa el podcast Y porque queremos uh -huh. O sea, justamente Ser súper consistentes con él
0: Sí Entonces,
1: a veces Tenemos que lanzarnos al futuro Oigan,
0: pero también quiero este, Compartir un tip Porque este, este tip Se llama como Batch Action O sea, digamos que Hay muchas empresas Por ejemplo La empresa de mi hermano Que, tienen, o sea, que tenían que Como que armar unos pedidos este, y lo armaban todos los días, cada vez que les llegaban y se dieron cuenta que gastaban muchísimo tiempo y muchísimo personal haciendo uh -huh, eso uh -huh. luego cambiaron o sea, el trabajo y lo que hicieron fue, un día a la semana hacen todo esto, como de armar los pedidos y lo sacan, y antes o sea, de que gastaban 20 horas, ahora gastan 5 mm, sí. y es justo esto o sea, como lo que estamos haciendo con el podcast es, se llama batch action <risa> que armamos todo lo similar en un batch, o sea, porque digamos que si fuéramos a grabar toda la... bueno o sea, si, si pudiéramos lo haríamos Como uh -huh. por nuestros horarios Ajá, una semana Pero digamos semana. que eh, Todo el proceso como de armar el set Preparar como el capítulo, bla, 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 bla Eso solo lo hacemos una vez Y nos rinde para, no sé, tres capítulos Sí Versus hacerlo todas las veces para, para un capítulo Entonces, igual yo cuando o sea, posteo las cosas Lo hago en una sentada para toda la semana mm. En vez de estar gastando todo O sea, como media hora todos los días Sí
1: es como hacer tu tarea muchísimo antes de que llegue el deadline. Ajá, ajá. O sea, se nota que estudia administración. Sí, sí. <risa> Pero está súper bien. O sea, y si, si tienen un trabajo justo así, pues ya uh -huh. les dimos un super consejo. O sea, no lo hagan como al minuto. Háganlo desde antes uh -huh. y van a tener mucha paz mental.
0: Y tratan de juntar como los, las actividades que, que se pueden juntar. Uh -huh. Y así. Pero bueno. ¿Cómo no, están, no. chicos?
1: <risa> el día de hoy vamos a hablar de nuestros mentores. Creo que... Es es como un buen sí. seguimiento al capítulo pasado que uh -huh. se nos estaba acabando la pila. Um, pero es un buen seguimiento de lo que admiramos de otras personas, ahora cómo nosotros lo aprendemos y lo absorbemos. Uh -huh. Y por qué es importante hacer eso. Entonces, Jessie, ¿quiénes son tus mentores?
0: Ay, güey. Este, pues obviamente, o sea, mis papás entran. Eso es sí o sí. Pero como ya hicimos un capítulo en los papás, pues como que mis mentores principales desde mi punto de vista han sido hay eh... ah, que voy a agregar una que era una amiga que, era como, que tiene como seis años más que yo pero que siempre admiré uh -huh. como que cuando tenía 13, ella tenía 19 yo la admiraba muchísimo uh -huh. ella es una, aunque nunca como que estuvo muy cercana a mí se segundo fueron mis profesores en la universidad que tuve dos con los que trabajé mucho tiempo otra es Chloe de B-Lab <risa>
1: claramente aquí llamamos a Chloe
0: y otra es mi jefa <risa> Y mi abuela. <risa> y ¡Ay, súper! Qué bonito. ¡Qué bonito! Pero qué si bonito. quieren, después entramos a cada uno. ¿Pero quiénes son tus mentores? Dime? Uf,
1: los míos definitivamente a mi papá y mi mamá. Uh -huh. Ambos me han enseñado muchas cosas, como ya hablamos en el capítulo de los papás. Exactly. Y muchos han sido profesores en mi vida. O sea, porque, a ver, contexto de mi vida, soy hijo único y mis dos papás trabajan. Entonces, por más que sean mis mentores, casi nunca los veía. entonces Y donde pasaba más tiempo en mi vida era en la escuela. Uh -huh. Entonces siempre aprendía o de otros niños pero sobre todo de otros profesores porque siempre he sido curioso y preguntón siempre y me acuerdo que muchos profesores me decían como no alonso yo aprendí esto haciendo esto o me daban consejos de la vida o sea recuerdo que alguna vez en la prepa igual ahí ya no pasaba tanto tiempo en la escuela pero estaba pasando por una situación terrible en una relación amorosa a los 17 años y un profesor fue el que me dio un consejo como alonso tienes 17 no te lo tomes tan en serio, por favor. Y Oscar. Oscar. Sí, 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 sí. sí ¿Su sí, persona Oscar? Sí, sí, sí. O sea, ese güey, yo me acuerdo que estaba triste en las escaleras, en, en mi melodrama, y Oscar me dice, ¿qué tienes? Y yo digo, bueno, pues es que mi novia pasó esto y esto y esto. Me dice, Alonso tienes 17 años. No mames. Y yo, oh, si sí, es cierto. O sea, como que ese tipo de cosas he aprendido mucho y eso también se cargó a la universidad. O sea, uh -huh. en universidad igual... Muchos de mis mentores profesionales fueron mis profesores. Uh -huh. O sea, ahorita trabajo con dos de mis profesores. Entonces, como que eso es muy impresionante en poder ver cómo vas absorbiendo conocimiento de las personas. Y todo es justo porque siempre he sido curioso y preguntón. Siempre. pero qué
0: increíble igual como un momento de la apreciación hacia todos los profesores porque mira sistemáticamente yo sé que su vida es muy difícil o sea les sí. pagan muy poquito pero y están mucho tiempo pero en serio su trabajo es increíble porque no seríamos las personas que que somos ahorita sin ustedes sí, sí, entonces sí. Wow, muchas gracias sí. en
1: gracias Alex gracias profesor hito gracias Lupis Lupi mis Lupita te amamos con toda nuestra vida y se me olvidó el nombre del profe de historia lo siento mucho Antonio Antonio ese profe muy bueno, increíble. muy bueno, increíble, gran ser humano. Y creo que también sin él no sería la persona que soy hoy en cuestión creativa y artística.
0: 100%. Entonces,
1: esto es muy bonito. ¿Sabes
0: que O sea, por los capítulos pasados, creo que se pudieron dar cuenta que yo en prepa salía mucho de pedas. Eh, pero eh, cuando hice la universidad en, la, en, en Taiwán, porque, o sea, como que siento que. La pasé muy bien, uh -huh. en, de mis 15 a 18, uh -huh. como en cuanto a fiestas y así. Y por eso, cuando entré a la universidad, entré con Mindset como de estudiar, estudiar, estudiar. Y ahí conocí a un profe que... Yo estudié Administración y Psicología. Pero entré a una clase de Educación y ahí conocí a un profesor que... O sea, uh -huh. hay profesores que se nota que les importa lo que enseñan. Uh -huh. Y esa, esa clase era como... Se llama eh, Educational Reform, que es como Políticas en cuanto a la, en cuanto a la Educación. y O sea, pero es que yo siempre estoy muy ñoña, entonces yo siempre me siento hasta adelante, uh -huh. y aunque no sea una clase que me importe mucho, voy a leer el libro voy a hacer las tareas, y voy a revisar mis notas después de clases. <risa> entonces este, de hecho en chino se llama <risa> <risa> o sea que es, el, <risa> que es el pre, el during y el after <risa> wey, entonces,
1: amo, eres demasiado nerd
0: <risa> pero, ¿Cómo pues, cómo y <risa> <risa>
1: fushi Aprendátelo, antes, durante y después. Sexi, pushi, Ajá,
0: ajá. O súper. Sea, ah, bueno, ya. Incluso sí. en el momento de existo luego pienso, pero bueno. Entonces ese profe me dijo, este, oye, pues veo que hablas como... <risa> me dije como, veo que hablas como muy bien chino, muy bien inglés, muy bien español, este, pues ayúdame a traducir un papel mío. Uh -huh. Y yo como, what? ¿No? O sea, y como que ahí fue donde empezó mi vida laboral en la universidad. Como que... Uh -huh. O sea, yo, yo nunca en la vida hubiera pensado... Porque ya había hecho traducciones antes, pero no para papeles académicos. Uh -huh. Y como que me dio la oportunidad y me pagó muy bien. Y luego como que ya cada vez que él necesitaba, lo ayudaba. Y luego él me presentó a otra profesora de otra universidad. Entonces como que entre los tres, uh -huh. éramos como... O sea, bueno, yo les digo como el Justice League of Education a mis dos profesores. Porque... Uh -huh. O sea, como que entre ellos, o sea, porque yo yo nunca me había imaginado como una persona académica, uh -huh. pero ellos me enseñaron todos los fundamentos de cómo hacer research. Y aparte, o sea, trabajamos, mucho éramos como muy workaholics porque, o sea, igual hice como pues estaba estudiando dos cosas uh -huh. y más aparte trabajando, entonces como que todos mis fines los o sea, estaba con ellos. Uh -huh. Entonces era como su hija porque no estaba con mis papás en Taiwán, entonces o sea, me trataba como hija, me cocinaban, me hacían, no. o sea, me hacían desayuno, comida y cena porque trabajábamos todo el día. Pero éramos de que los tres, con nuestros tres monitores, así como haciendo research ¡Wow! Ajá, y así como por un año o casi, bueno, como, como por dos años y medio. Pero sí, o sea, ellos me enseñaron muchísimo. Me enseñaron todo lo que conozco de estadística. Me enseñaron, bueno, uh -huh. este... Pero ellos como que me dejaron muchos skills en que ahorita, todo lo que no sepa, yo sé que está en internet. ¡Wow! Y yo sé que lo puedo aprender sola eso uh -huh. es como que me, me empoderaron, ¿sabes? Sí. y por eso los considero mis es grandes mentores eso es algo
1: muy chido, o sea, yo creo que un mentor siempre es importante, o sea, porque yo recuerdo que en la secundaria y en la prepa hasta que no tuvimos estos profesores que mencionamos, o sea, yo pensaba que los profes solo eran como partes del sistema, ¿sabes? o sea, y como que era una autoridad que tenía que ser desafiada y como que nunca me los tomaba en serio
0: bien rebelde Alonso sí, los... sí, sí no pero,
1: pero al final como que los profesores siempre me sentaban y me decían como oye necesitas cambiar esto, necesitas mejorar aquí y hasta que no me lo decían como tres veces ya lo hacía pero yo creo que sin esos profesores y sin esos mentores el creer, más bien el que alguien crea en ti es algo muy bonito porque cuando alguien cree en ti y ve lo que tienes y ve lo que puedes ofrecer y te impulsa para que lo saques y para que lo mejores. Es muy uh -huh. bonito. Creo que ninguno de los dos somos tan deportistas como para dar el ejemplo de un coach. Sí, Pero sí. un coach puede ser más como, por ejemplo, los deportes. Pero también aplica mucho en la vida. El, el uh -huh. tener a alguien que ve como tu potencial y te impulsa a eso. Y yo encontré mucho eso en la carrera igual. O sea, como yo les decía, güey, quiero aprender a tomar fotos porque todavía no sé tomar fotos bien. Y me daban clases y me explicaban. Y... A veces, incluso ya al final de la carrera, cuando ya piensas que lo sabes todo, me sentaba con los profesores y les decía como, wey, tengo que grabar un cortometraje. Estos son mis esquemas de iluminación para el cortometraje. Y los veíamos y los estudiábamos. Y como que el poder contar con alguien que sabe más que tú y puede ver que tú también tienes como esas ganas y ese impulso de querer hacer cosas, es muy bonito. Porque también, o sea, como que no sé, siento que les recuerdas algo que ellos tenían cuando empezaron. Entonces, es muy padre poder contar con mentores en la vida.
0: Es un gran privilegio, en uh -huh. serio. Y bueno, o por ejemplo, yo creo que no, no es muy necesario que los mentores... O sea, es muy bonito si están físicamente contigo, pero yo creo que cualquier libro que leemos, cualquier persona que like, we look up to, uh -huh. pueden ser nuestros mentores. Sí,
1: y justo hoy en día que es tan fácil que tus mentores hagan YouTube Shorts, hagan Reels, <ríe> hagan videos, hagan libros, sí. y que todo sea tan fácil de conseguir... Con tienes abierta la puerta a miles de perspectivas a miles de mentores y a miles de personas de las que puedes aprender entonces justamente para mí uh -huh. es mucho eso de si no tengo acceso a ciertas personas como físicamente uh -huh. puedo leer lo que piensan y puedo estudiarlo y aprenderlo y aplicarlo en mi vida uh -huh. y eso es, creo que es una oportunidad que sí existía antes porque sí existían los libros pero hoy en día con tanta información sí. es, o sea es muy dummy que te quedes como en el mismo lugar y que no aprendas nuevas cosas, porque tienes esa capacidad de encontrar nuevas ideas.
0: Súper sí. Oye, Alonso, ¿qué, qué sientes que hace un buen mentor?
1: Uf, yo creo que un buen mentor te eleva y te, te pone incómodo en un sentido de como que puede ver de lo que eres capaz, pero te empuja. Mm. Critico mucho mi trabajo pasado, pero sin ese trabajo yo creo que no hubiera podido tener ciertas capacidades que hoy tengo porque en ese trabajo yo pensaba que no podía editar un video, por ejemplo, en menos de dos horas
0: uh -huh. y cuando me
1: decían como, lo tienes que entregar en dos horas y sabían que era posible uh -huh. como que te presionaban a hacerlo o sea, no era como así quemarme hasta que pudiera lograrlo sino como que sabían que solo necesitabas un empujón uh -huh. para poder dar más uh -huh. entonces para mí eso fue algo muy valioso porque yo sí necesito que a veces me obliguen a hacer cosas que, so, que suenan como imposibles en mi cabeza Ajá. pero ya cuando las haces es como ah, descubres podría... algo nuevo
0: es cierto, creo que para mí un, un skill muy grande es como el hecho de que ellos puedan empatizar mucho contigo uh -huh. o porque estoy pensando como en todos mis mentores y que es algo que, que todos tienen es que ellos me veían en un plano muy personal, okay. o sea como que aunque fueran eh, mis mentores no sé, en cuanto a mi, mi tiempo en la universidad, ¿no? en, en research o en trabajo ...siempre me veían... ...o siempre conectábamos en un nivel muy personal... Uh -huh. ...como que entendían mi sufrimiento... ...o entendían como algo por lo que estaba pasando... Uh -huh. ...y conectábamos emocionalmente... ...y por eso podíamos seguir... ...no si me explico...
1: ...sí, sí, sí te callas... ...o sea, es que... ...ay, son muchas cosas y por eso es muy bello... ...siempre buscar o encontrar a alguien que te pueda enseñar... ...no necesariamente tiene que ser un profesor... ...creo uh -huh. que aquí estamos hablando mucho de gente que está arriba de nosotros... ...y que sí te puede enseñar cosas... Pero también tus mentores pueden ser tus amigos mm. o pueden ser gente que está bajo de ti, sí, que sí. hacen cosas nuevas o hacen cosas diferentes uh -huh. y lo ves y dices como, uy, claro, ¿por qué no lo había pensado? Y uh -huh. necesitas mucha humildad para poder decir como esta persona que tiene tres años menos que yo uh -huh. y que no sé, sigue estudiando, puede enseñarme algo. Uh -huh. A mí me pasó con los videos, o sea, yo me esforzaba mucho siempre por hacer videos con una cámara profesional y que quedaran bonitos y todo eso. Pero cuando vi que alguien estaba creciendo mejor, y haciendo más cosas con su celular, digo, güey, ahí tengo que aprender algo. Por eso grabábamos claro. el podcast con <risas> un celular. Porque, o sea, como que aprendes nuevas formas de hacer las cosas y que también son válidas. Entonces, para mí, por ejemplo, me voy a ir un poquito por una tangente. Pero en mi familia ocupo un lugar muy específico uh -huh. porque soy el, el hijo más grande de todos los hermanos uh -huh. por ambos lados. O sea, de uh -huh. ambos lados de la familia de mi mamá y de mi papá, soy el más grande. Eso significa que soy el favorito. Yeah. Pero...
0: <risa> <AK>.
1: <risa> no, pero aparte de ser el más grande de ambos, soy el único hombre.
0: Mm. En
1: los dos lados. Entonces, eso me pone en una situación muy rara. Porque aparte de yo ir arriba de todos los demás, también aprendo de mis primas. Mm. Y es muy... Es muy loco porque... Pude aprender mucho acerca de la experiencia femenina. <risa> a, a partir de convivir toda mi vida y toda mi infancia con niñas. Mm -hmm. Entonces... Como que eso también te da otra sensibilidad y es aprender de gente que tiene menos edad que tú, que viven en un contexto diferente al tuyo, pero que sigues aprendiendo y sigues creciendo. Y yo siento muy padre, por ejemplo, una prima mía que es muy cercana a mí, está estudiando cine ahorita. Y el poder yo darle de mis conocimientos e invitarla a cosas y ayudarla a crecer me, me hace muy feliz porque yo me convertí en el mentor que a mí me hubiera gustado tener.
0: Qué increíble, entonces
1: eso es muy bonito,
0: pero me encanta esto que estás diciendo como, porque chicos, yo creo que sí, si nunca has tenido un mentor en la vida, o sea que no es crítica, <ríe> siempre digo esto, eh, pero yo creo que sí puedes pensar como, ¿por qué nunca has tenido un mentor? porque, porque tal vez no has estado abierto a aprender de los demás, uh -huh. o porque tal vez no has como, o tal vez eres como muy shy, y no, y no sabes preguntar uh -huh. o no sabes exteriorizar tu, tu curiosidad uh -huh. entonces creo que una es como, es un gran privilegio tener un mentor, pero al mismo tiempo tienes que buscar a tu mentor, ¿sabes? tienes que hacer cosas muy este, tangibles para que la gente sepa que estás ahí para aprender de ellos sí. y que los aprecias y no sé. Uh -huh.
1: Sí, o sea, es, es mucho una combinación entre humildad y saber qué es lo que sabes, o sea alguna vez leí que los libros, la, la boca del maestro se abre a los oídos de la persona que está lista para aprender entonces es, es como este de saber que necesitas un mentor justo estaba teniendo una plática con un amigo en la semana que él igual está super clavado en dirección, producción, todo este ámbito artístico, creativo bonito, que le dije, güey, tienes que aprender de alguien más o sea, porque tu conocimiento de internet y tu conocimiento de lo que aprendiste en la carrera llega hasta cierto punto y tienes que meter las manos en donde quieres aprender uh -huh. entonces por ejemplo si es management tienes que meterte en un lugar donde sean muy buenos en management y aprender de ellos sí. o sea tienes que estar dispuesto a ser el, el punto más pequeño de toda la máquina para poder aprender y crecer hacia arriba sí, sí, pero sí. a mí lo que me frenaba porque a mí me pasó yo dejé de aprender cuando salí de la carrera porque yo pensé que ya sabía todo y aunque tenía mentores y aunque tenía gente que me apoyaba, pensé que ya sabía todo. Y era un punto donde mi ego estaba como no alineado con la realidad. Y era pensar como, ah, yo sé todo. Y mi profesor no sabe nada porque él es un señor que creció sin TikTok y sin redes sociales. Y yo soy el que sabe todo porque yo existo en este mundo. Uh -huh. Y no es cierto.
0: Sí, sí, sí. Por eso, por eso la frase típica, ¿no? Como de la persona más sabia es la persona que dijo que lo único que sé es que no sé nada, claro porque es como eres un vaso, o sea, lo dicen siempre, ¿no? o sea, eres un vaso de agua, y si tú crees que ya sabes todo, entonces ya estás full, uh -huh. y mientras aunque te, te viertan mucha agua, pues no, o sea, no, no vas a poder retener más, pero porque tú piensas que ya estás lleno, uh -huh. pero pues, o sea, en cuanto a conocimiento, nadie está lleno ever. sí, entonces
1: y creo que, uh -huh. no sé si has escuchado del efecto Dunning-Kruger, no Ah, bueno, hay una madre que se llama The Dunning-Kruger Effect. Ok. Que es que la gente que sabe muy poco de un tema, piensa que lo sabe todo.
0: Es que mientras, mientras más sabes, menos sabes. Ajá. Ajá. Mientras
1: más aprendes de algo, más te das cuenta que no sabes nada. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que cuando empiezas a aprender cosas nuevas, como es algo muy nuevo, cuando uh -huh. tú que aprendes a cocinar, y lo, lo único que sabes hacer es huevos con jamón, pero ya sabes hacerlos, entonces ya consideras que sabes cómo cocinar cualquier cosa. Pero, a ver, haz un pastel... Sí, y te sí. vas a dar cuenta que no sabes hacerlo. Entonces, es estar consciente de esta madre que se llama el Dunning-Kruger Effect. De que cuando empiezas algo, vas a pensar que lo sabes todo. Uh -huh. Pero eso es lo que te cierra a encontrar tus mentores. Claro. O sea, porque empiezas a cocinar y te das cuenta que te falta saber cómo hornear, cómo hacer diferentes cosas. Uh -huh. Y ahí es donde tienes que buscar un mentor que te enseñe esas cosas.
0: Hay una. Mi mamá... Es que mi mamá es maestra de arte floral. Entonces... O oh, bueno, ella estudió eso. Eh... Y siempre me habla de plantas, <ríe> me las usa como metáforas, pero hay un tipo de planta que puede crecer en suelo, pero también puede crecer como en pared. Uh -huh. Y mi mamá siempre me dice como, Jessy, tienes que ser como esa planta, tienes que poder crecer. Y en el piso, como hacia abajo o hacia arriba. Uh -huh. el, el, o sea, lo importante es que siempre puedes crecer. Entonces, por ejemplo, cuando apenas empecé a trabajar, mi jefa me puso en... o sea, íbamos a tener como la junta regional, entonces llegaron todos los country managers de todos los países, con los heads como de cada departamento, y era como la junta, o sea, que fue un fin de semana, o sea, fue mi viernes, sábado, domingo, este, para estar en esa junta, uh -huh. y aparte iba a ir mi jefa, pero luego le dio COVID, entonces no pudo, eh, pero entonces el punto es que estaba ahí, pero mi única función, o sea, tengo dos lados de esta historia, porque mi única función allá fue abrirles como la sala, y Asegurar que sus PPTs funcionen y asegurar que todos tengan té, café y galletas. Eso. Este, entonces, como que al principio me cagó porque eran puros hombres y yo era la única mujer y yo estaba sirviéndoles. Entonces, como que ahí dije, oh, como que capitalismo chino. Uh -huh. Pero después, o sea, me di cuenta que, güey, qué privilegio haber estado en esas juntas. Exacto. Porque, ok, sí, o sea, yo estaba asegurándome de, de cosas muy básicas, pero güey, o sea, estaba expuesta a las juntas más importantes regionales y a, y a todo el contenido que según ellos teníamos o sea como a, a cosas muy estratégicas como de la empresa que después dije como güey o sea gracias a mi jefa por ponerme ahí pero justo es como el aceptar estar en la posición más baja para uh -huh. poder estar expuesta a cosas más grandes sí
1: o sea como que me pasaba mucho cuando estaba en la universidad yo quería entrar a producción y lo único que te ofrecen cuando eres estudiante es el asistente de producción. O sea, el que trae el café, el panel pan, eso. Lo mismo. Pero una vez que ya tienes el pie adentro del set, estás expuesto a cómo funciona toda esa máquina. Entonces, es muy bonito, pero mucha gente no lo hace porque esperan que los inviten a ser directores.
0: De una. Ajá, Ajá.
1: o sea, tienes 17 años, pero tú vas a dirigir el siguiente corto. Y es como, no, güey. O sea, tienes que conocer todos los departamentos para poder llegar a cierto punto de autoridad
0: sí. y la
1: gente que está lista para ser mentores y para enseñar a otras personas es la gente que ya tiene cierto nivel de experiencia uh -huh. o sea, alguien de 17 años sé que lo acabo de decir y o sea, sí puedes aprender de ellos pero es aprender observándolos, o sea no tanto alguien de 17 años no va a llegar a dirigir un corto de una productora grande porque no conoce todo lo que hay alrededor de claro. eso
0: claro,
1: y... claro, o sea, ese conocimiento, esa falta de conocimiento puede ser bueno o puede ser malo, pero muchas veces es peor, porque no estás consciente de todas las cosas que se necesitan uh -huh. entonces, si sí tienes ahí sí aplica un poco la humildad en el sentido de admitir que no lo sabes todo,
0: claro, pues sí entonces, no sé, o sea, creo que una, apreciar muchísimo a tus mentores si ves a alguien que admiras muchísimo güey, te juro, yo yo le he dicho a alguien como güey oh, ¿te puedo seguir tres días? <risa> Literal le dije como voy a estar lo de ti te hago lo que quieras este, pero es que neta quiero, quiero aprender lo que haces uh -huh. o sea tú ponte entonces o sea si ves a alguien que, que, que quieres aprender ponte en la, en la situación para poder aprender y agradecelo muchísimo pero al mismo tiempo o sea tienes que estar muy abierto para recibir el conocimiento sí. ser humilde y pues ponte.
1: sí 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 obviamente no te pongas en situaciones donde porque luego también hay abusos de poder entonces es ser muy consciente de eso también o sea, también ser muy sí, consciente de sí, eso sí, 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 que sí. te traten con dignidad todo el obvio, tiempo obvio. porque Ajá. algo que pasa muchas veces en producción a mí no me ha pasado pero me han platicado uh -huh. gente que sí o sea, hay muchos abusos de poder en el sentido de que te tratan horrible por ser el asistente de producción mm. y algo que yo me propuse una vez que ya empecé a producir cosas fue que a los asistentes ok, no son las reinas del set pero tampoco son las cucarachas del set uh -huh. o sea, son personas que si no estuvieran ahí tú necesitarías a alguien que te trajera ciertas cosas entonces ellos están ahí para aprender ellos la pueden cagar pero también los tienes que tratar bien porque son personas sí,
0: sí, sí, o entonces, o sea, con el mismo sí. nivel de respeto que Ajá.
1: con todos y creo que algo muy bonito y me gustaría cerrar con esto mm. es que a la larga todos nos tenemos que convertir en mentores entonces mm. que cuando nos toque enseñarle algo a alguien seamos el mentor que a nosotros nos hubiera gustado tener
0: eso no lo había pensado algún, en, algún
1: día nos va a tocar enseñarle algo a alguien
0: algún día pero bueno, chicos, pues gracias. Gracias por otra semana. En serio, pues lo decimos siempre, ¿no? Pero los queremos mucho, les queremos mucho. este En verdad, es, el podcast es, es algo muy importante para, para los dos. Entonces, uh -huh. pues gracias. Y qué en bonito verdad.
1: ver cómo ha crecido, que nos, nos hemos conocido muchísimo más. Sí, sí y claro. eso que
0: hablamos mucho. Ajá,
1: ajá. O sea, este tipo de pláticas y este tipo de temas también nos ayudan a conocernos más. Entonces, si les gusta, solo les voy a pedir lo mismo de siempre. Denle like, suscríbanse, comenten. Y si tienen ideas de temas, pues son súper bienvenidas esas ideas. Así que gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Les mandamos un abrazo a todos ustedes y espero que tengan una linda semana. Bye. Bye.